0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. 21, 27 libros del Nuevo Testamento son epístolas y 13 de ellas son del cuerpo paulino, se constituyen un núcleo medular, un núcleo principal de la doctrina cristiana, por lo que hay que degustar con paciencia, con tranquilidad, esta clase de epístolas paulinas. Entonces, podríamos dividir esta temática en partes. Una, ya que ellas nos dan cuenta del espíritu, naturaleza y carácter del pensamiento de Pablo. Otra razón, pues, por lo que se realiza un análisis del género epistolar, indicando cuáles son sus especificaciones. Teniendo en cuenta estudios hechos a cartas seculares del periodo romano, Entonces se hace un comentario comparativo con esos hechos. Se hace también un comentario exegético y explicativo de las cartas a los tesalonicenses. Se podría explicar. Versículo. Por versículo, organizándolo temáticamente, capítulo por capítulo. Y comparando versiones de la Biblia, teniendo en cuenta siempre el texto original como referencia. Entonces, hay que estudiar con disciplina esto de las epístolas paulinas. Para poder tener una mayor comprensión de temas como suelen ser la gracia, la escatología, cristología, soteriología y otros temas más que podemos vislumbrar a través de las cartas paulinas. Entonces, esto es bastante interesante, ya que llena o va a llenar las expectativas de muchos estudiantes que ya se perfilan en la oportunidad de estos estudios a convertirse en creyentes con bastante conocimiento teológico. Entonces es bueno que nos preparemos como buenos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra de verdad. Porque es necesario que nosotros tengamos el conocimiento claro de estas cosas y más en estos tiempos tan complicados y difíciles donde vemos que muchos están tergiversando las escrituras. Por eso es bueno estudiar con bastante tesón esto de las epístolas paulinas, para la comprensión, como le decía, de estos temas y de otros temas. Entonces, a manera de introducción, en el canon del Antiguo Testamento, ninguno de los 39 libros aparece en la forma de carta. ninguno de esos 39 libros aparecen en la forma de carta más no obstante en los escritos del antiguo testamento sin embargo con frecuencia se hacen referencia a cartas cartas que fueron escritas y cartas que fueron también dirigidas eh, tenemos el ejemplo en segunda de Samuel capítulo 11 versículo 14 y 15. Segunda de Samuel, si usted tiene su Biblia en mano abierta, puede bien dirigirse a Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14 y 15, donde vemos eh, referencia a cartas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, aunque ninguno de los libros del Antiguo Testamento fue escrito en este género literario. Eh, venida la mañana. Escribió David a Joab una carta. La cual envió por mano de Urías, Y escribió en la carta diciendo. Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla. Y retiraos de él para que sea herido y muera. También tenemos otro ejemplo de cartas que fueron redactadas y enviadas a un remitente. En Primera de Reyes capítulo 21, versículo 8 al 10, dice la escritura. Entonces ella escribió cartas en nombre de acá y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot y las cartas que escribió decían así proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo Y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, gloria al Señor, entonces vemos pues cartas escritas, pero como les decía, eh, ninguno de los libros del Antiguo Testamento eh, tiene este género, o aparecen género de carta, entonces existen cartas enteras en el Antiguo Testamento, como tenemos el ejemplo en Esdras capítulo 4 del versículo 7 al 22 que fueron cartas que fueron eh, escritas entonces las secciones en griego del antiguo testamento también contienen algunas cartas los arqueólogos han descubierto miles de antiguas cartas del antiguo cercano oriente que fueron escritas en tablillas de arcillas, en ostraca, eran piezas de vasija quebrada, y también en papiro. La mayoría de estas cartas, así como la del Antiguo Testamento, son de carácter público, o lo que podríamos decir también de carácter político. Se puede leer más de una traducción de la Biblia en español, y se pueden notar algunas traducciones en los cuales estas llaman a los escritos de Pablo cartas la versión popular edición de estudio eh, libro del pueblo de Dios y otras versiones también eh, lo llaman epístolas entonces las mismas distinciones también se hacen en las traducciones en inglés algunas versiones en inglés utilizan la palabra epístola, de la palabra griega para carta, y otras también utilizan directamente letter. Es la palabra ingresa para carta. Algunas versiones today, English version, y la Biblia de la Nueva Jerusalén. De modo semejante también puede ocurrir en el francés. Algunas traducciones utilizan palabra francesa para referirse a carta y otra utilizan la palabra francesa para referirse también pues a carta o epístola. Carta y epístolas aparentemente son sinónimas, pero lo son realmente la mayoría de los lectores probablemente dicen que Carta es el lenguaje común y que Epístola es un nivel de lenguaje más elevado, pero que no hay erudición bíblica a nivel técnico. Más, podríamos decir, si hay diferencia, la cual se puede rastrear esta diferencia en el trabajo realizado por un erudito alemán llamado Adolfo Deisman. Adolfo Deisman eh, vivió en los años de 1866 a 1937 y cuando Deisman escribió eh, los eruditos estaban en el proceso de estudiar miles de cartas privadas escritas en papiros. Que fueron descubiertas recientemente por allá en Egipto. Estas cartas eran cartas personales que vinieron a mostrarnos cómo era este género durante los primeros dos siglos después de Cristo. Antes del tiempo de, de Deisman muchos cristianos pensaban que las cartas de Pablo eran documentos eh, eternos o documentos. Pero Deisman demostró mediante la comparación de las cartas de Pablo con las cartas seculares descubiertas en Egipto, que las cartas de Pablo eran como otras cartas de su tiempo. Algo que podríamos decir común. Y corriente. Se trataba ciertamente de documentos privados ocasionales, escritos sin ninguna intención literaria, enviados pues prácticamente eh, para en cierta forma sustituir la visita personal o ya que la visita personal no era tan fácil de pronto hacerla por las cuestiones de la distancia y de los viajes. Entonces, para eso, muchas veces, se enviaban lo que eran las cartas. Entonces, en lugar de una visita personal, se enviaban las cartas. Eh, las epístolas, de acuerdo con Deisman, eran documentos literarios con conciencia pública, en la cual eran escritos para una amplia audiencia. Y solo eran parecidas a las cartas porque llevaba también un destinatario. entonces Las cartas, pues, eh, estaban señalando como escritos para una audiencia bastante pequeña o corta, para que las epístolas iban... Para una amplia audiencia. Sin embargo. La distinción. Entre carta Y epístolas. No pueden aplicarse. Estrictamente a los escritos de Pablo. ¿Eh? Se trata. Los escritos de Pablo. De verdaderas cartas. Porque son dirigidas. A una audiencia específica. Y son de naturaleza personal. Pero a la vez. Se puede decir que son epístolas porque Pablo tuvo la intención de que algunas de sus cartas fueran leídas por una audiencia más amplia. Y esto ejemplo nosotros lo podemos encontrar de ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 16, cuando Pablo le escribe a los creyentes en Colosas. Colosenses no. 4, el versículo 16. Donde Pablo dice, después de haber leído ustedes esta carta, mándenla a la iglesia de la Odisea, para que también allí sea leída. Y ustedes, a su vez, lean la carta que les llegue de allá. Entonces, no podríamos de pronto hacer distinción en el hecho de carta con títula por lo que la carta, aunque ciertamente pudiera ir a un grupo de personas más reducido, más no obstante, Pablo hace énfasis para que eso no quede solamente allí, al hecho de reducido, sino que también pueda ser leído a una audiencia más amplia. Por eso es que eh, no se puede explicar, no se puede aplicar esa distinción entre epístola y cartas en las epístolas o las cartas de Pablo. Que se tratan de verdaderas cartas, pero con el fin y el objetivo de poder extenderse a una audiencia bastante amplia. La importancia de las cartas en el Nuevo Testamento. Es bueno que podamos nosotros conocerlas. Los cuatro evangelios y el libro de los hechos anteceden a las cartas paulinas en el orden canónico en que nosotros la tenemos o lo podemos encontrar en la Biblia. Más no obstante, eh, los lectores no siempre se dan cuenta de que las cartas de Pablo. Colosenses 4.16 de que las cartas de Pablo fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. ¿Sí? En orden cronológico están los libros en el canon que nosotros tenemos. Ellos están en orden canónico. Entonces, pero en el orden cronológico, las cartas de Pablo fueron mucho más escrita con anticipación o en un tiempo mucho antes que los evangelios y el libro de Hechos los Apóstoles. Fueron prácticamente los primeros escritos del Nuevo Testamento. Primera de probablemente es la más antigua de las cartas y pudo ser escrita hacia el año 49 después de Cristo. Más de 20 años de que se escribiera el primer evangelio nosotros siempre tenemos la idea de que como de pronto el Evangelio de Mateo viene de primero, en el canon pensamos que Mateo haya ha sido escrito primero que los demás libros. No podemos pensar eso. Sino más bien, eh, como nosotros tenemos un orden canónico, el orden canónico no es igual al orden cronológico. Y nosotros no lo tenemos en el orden cronológico, sino en el orden canónico. En el orden cronológico, las epístolas de Pablo fueron escritas con mucha más anticipación que los mismos evangelios y que el libro de Hechos. De los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 21 son cartas. Y de los libros restantes, dos contienen breves cartas dentro de su texto, como son el libro de Hechos. En el capítulo 15, versículo 23 al 29, y también el libro de Apocalipsis. Entonces, en la vida de la iglesia cristiana naciente, durante la segunda mitad del siglo I, seguramente circularon muchas otras cartas dirigidas a individuos o a comunidades en las diferentes ciudades. En las mismas cartas de Pablo. Encontramos alusiones. A otras cartas. Que no llegaron a ser parte. Del canon bíblico. Primera de Corintios Capítulo 5. El versículo. Perdón. Nueve. Primera de Corintios 5:9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Que no os juntéis con los fornicarios. En el capítulo 7 del versículo 1 de Primera Corintio. También dice. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Bueno le sería al hombre. No. Tocar mujer. Y en Colosenses, Capítulo 4. El verso 16 dice. Cuando esta carta haya sido leída. Entre vosotros. Hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros entonces vemos alusiones a otras cartas que se escribieron que no hicieron parte del canon bíblico pero estábamos viendo que las cartas siempre fueron unas emisivas que muchas veces pues se daba por la necesidad de que apremiaba en el momento que pudiera haber en alguna de las iglesias. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, 21, 13 fueron escritas bajo la paternidad de Pablo. Se le atribuyen a Pablo. Actualmente, los eruditos identifican hasta en unanimidad, siete cartas como genuinas de Pablo, que son romanos, primera y segunda de Corintio, Gálatas, Filipenses, primera de San Luisense y Filemón. Por razones particulares como lenguaje y estilo, contenido teológico y circunstancias históricas reflejadas en las cartas, muchos eruditos consideran que Efesio Colosense. Y Segunda Tessalonicense, Primera y Segunda Timoteo y Tito, fueron escritas por discípulos de Pablo, según después de su muerte. Pero no se ha llegado a un consenso común para ello. Y pues estas trece cartas se le atribuyen al apóstol Pablo. Algunos eruditos creen que ninguna de las seis cartas fue escrita por Pablo, mientras otros piensan que algunas sí pudieron ser escritas por él, pero otras no. En fin. Las otras restantes ocho cartas del Nuevo Testamento son llamadas cartas generales o cartas universales. Trece son de Pablo y las otras ocho restantes son llamadas generales o universales y a diferencia de las cartas paulinas que fueron dirigidas a congregaciones específicas estas cartas no parecen haber sido escritas para algún público específico o particular tenemos ahí a Santiago Santiago a Santiago y le ahí dice claramente que Santiago escribe a las doce tribus que están en la dispersión, haciendo referencia a todos los cristianos que fueron esparcidos por el mundo, así como los judíos habían sido esparcidos entre las naciones durante el siglo babilónico. Deisman, veníamos hablando de Deisman que estaba haciendo de estudio de las cartas y todo clasificó las cartas paulinas Adolfo clasificó las cartas paulinas como cartas yo ahora me salgo de aquí y me meto ya en el bus hebreo, Santiago primera y segunda de Pedro y Judas, incluyendo a las pastorales Primera, Segunda, Timoteo y Tito, como epístolas. Esta clasificación la hizo Deisman. Las cartas de Pablo son conocidas por el nombre de la comunidad o de las personas que recibieron sus cartas. Las otras cartas son conocidas por el nombre del autor. Dice Pablo a los tesalonicenses, Pablo a los gálatas, mientras que las otras es Santiago. Judas. Entonces son conocidas las otras por el nombre de su autor. Entonces, podemos señalar que esos títulos fueron agregados por los escribas y editores después de que la carta fueron recopiladas y se les dio forma conjunta de libro. Algunos de los escritos del Nuevo Testamento clasificados como carta eh, son realmente sermones que están redactados en forma de carta. Tenemos allí el ejemplo de Hebreos y Primera de Juan. Son prácticamente sermones. Y Santiago es un tratado de enseñanza moral y sabiduría. Segunda de Pedro y Segunda de Timoteo. Eh, los eruditos lo consideran como escritos seudónimos y que con frecuencia los clasifican como testamentos literarios. Es decir, que son consejos y advertencias dados antes de la muerte de alguien, que después fueron escritos por otra persona después de la muerte del autor. Por eso se habla de seudónimo los eruditos en general coinciden en opinar que cada uno de los cuatro evangelios canónicos fueron escritos para cristianos en una ubicación específica por ejemplo el evangelio de marcos fue escrito para cristianos en Roma. Pero pudo ser que cada uno de los evangelios fuera escrito con la intención de que los cristianos en diferentes comunidades y ciudades leyeran cada evangelio. En todo caso, no ocurre lo mismo con las cartas en el Nuevo Testamento. Esto es escrito forman parte de una continuada comunicación entre el autor y la iglesia cristiana o las comunidades que recibieron las cartas. Eh, continua comunicación entre Pablo y los filipenses. Una comunicación entre Pablo y los galatienses. Entonces, por eso se dice que las cartas del Nuevo Testamento son escritos que forman parte de una comunicación continua entre el autor y las comunidades que reciben las cartas. Por ejemplo, ahí vemos que Pablo decía, en cuanto a las cosas de que me escribiste, había una interactuación entre Pablo y la otra comunidad que recibía la carta. Entonces, en este hecho, ya sea una de las mayores dificultades en la interpretación o traducción de las cartas, nuevo testamento. El autor da por entendida mucha la información que manejaban los lectores. El escritor nunca anticipó que cristianos de años posteriores llegarían a leer estas cartas. Sino que yo prácticamente eh, no anticipaban de que esto hasta nuestros días se pudiera estar leyendo de ninguna manera. Pablo, por ejemplo, concluye la carta a los romanos. Podríamos buscar Romanos capítulo 16, versículo 23, con la palabra os saluda. Y después se mención del hermano cuarto también nos saluda nuestro hermano Cuarto, entonces nosotros ciertamente no sabemos quién habrá sido Cuarto entonces cuando Pablo escribió nuestro hermano estaba incluyendo a los lectores en ese pronombre nuestro, nosotros pues podíamos responder esta pregunta si supiéramos quién era Cuarto entonces, muchos traductores en muchas lenguas deciden o deben decidir si usan en este caso el pronombre de primera persona plural con sentido inclusivo o exclusivo. En cuanto a los materiales para escribir, en la época del Nuevo Testamento, un escriba profesional tomaba dictado y escribía en un sistema de taquigrafía. Ellos utilizaban un estilete o un punzón sobre una tablilla cubierta con cera. Posteriormente, el escriba copiaba la carta sobre una hoja de papiro, usando una plumilla de junco, utilizando tinta negra, que era preparada en unos componentes a base, pues, de hollín, de chimenea. En cuanto a las escrituras de cartas, el estudio de cartas antiguas revela que a veces las personas escribían sus propias cartas y otras veces usaban los servicios de un escriba o amanuense, como en este caso pudiéramos decir nosotros dictamos y otra persona va acoyendo el apunte y escribiendo, entonces dependiendo de la situación el autor a veces dictaba palabra por palabra, otras veces frase por frase, algunas veces el autor relataba al escriba el contenido básico de la carta, y entonces le dejaba al escriba la libertad para formular los detalles de la misma. Como cuando uno llega a una parte que se dice transcripción. Entonces uno habla con la persona que está ahí transcribiendo y uno le dice prácticamente lo que uno quiere. Y entonces el transcriptor eh, hace todo lo correspondiente a lo que uno quiere. Así también, en cierta forma, se hacía en el tiempo de antes, en el tiempo de Pablo, la escritura de las cartas. Entonces, se utilizaba esta estas formas o maneras. Al final de la carta a los romanos, el amanuense de Pablo envía saludos por su propia cuenta a la iglesia en Roma. Esto indica claramente que Pablo a veces usó a un escriba. Por eso dice, yo tercio, que estoy escribiendo esta carta, también les mando saludos en el Señor. Eso lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 16, versículo 22. Entonces, el amanuense envía saludos por tiene cuenta a la iglesia en Roma. Es fundamental que sepamos estas cosas porque a veces cuando estas cosas no se saben, algunos eh, a veces la toman para mal uso, para tergiversar o para dar a entender lo que no es. Entonces, es bueno que tengamos claro este conocimiento. En otras cartas encontramos otras indicaciones de que un secretario escribió la carta. Probablemente dictado por Pablo, y que Pablo mismo tomó la pluma para agregar de su puño y letra una nota al final de la carta, se puede ver estos ejemplos, primera de Corintios 16, 21, dice, yo Pablo, os escribo, esta salutación, de mi propia mano. Yo Pablo les escribo a ustedes este saludo. De mi puño y letra. Gálatas capítulo 6. Versículo 11. Dice miren ustedes con qué letras tan grandes. Les estoy escribiendo ahora. Con mi propia mano. Colosenses 4.18 también dice. Yo Pablo les escribo este saludo. De mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que Dios derrame su gracia sobre ustedes. Así también podemos encontrar en 2 Tesalonicenses 3.17 y también encontramos en Filemón el versículo 19. Entonces, el estudio de cartas provenientes del mundo greco-romano nos ayuda a comprender que estas afirmaciones de Pablo significan literalmente que él tomó la pluma en su propia mano, al final de cada una de estas cartas, los lectores de hoy, eh, a veces no familiarizados con esta práctica que se daba en el tiempo antiguo, eh, pueden pensar incorrectamente que Pablo quería decir que él había escrito el texto de toda la carta con su propia mano y que ahora iba a terminar enviando saludos. En algunas traducciones se ha intentado indicar que fue otra persona el autor del resto de las cartas del Nuevo Testamento. Usado en la impresión un tipo diferente de letra. No sabemos realmente si Pablo dictó sus cartas palabra por palabra. O si le dio al amanuense libertad para formular el contenido exacto y la redacción de las cartas. Si Pablo. Dictó el contenido de carta. De cada carta. Entonces habría tomado un gran número de horas. Dictar cartas tan largas como romano como primera y segunda de Corinto. Entonces sin duda Pablo y su secretario habrían tenido que haber tomado también descansos de varias horas y por no decirlo hasta de varios días antes de darle término una carta. Esto puede explicar lazos en el pensamiento o diferentes estados de ánimo en la misma carta. El trabajo de diferentes secretarios puede explicar algunas variantes en el estilo y el vocabulario en las cartas de Pablo. En el caso de que ellos hubieran tenido libertad. Hubieran tenido libertad. Primera de Pedro termina con las palabras por conducto de Silvano. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 12. Algunos intérpretes entienden que esto significa que, que, perdón, que Silvano era el escriba de Pablo. El envío de las cartas. En la época del Nuevo Testamento. No existía un sistema postal organizado para el servicio del ciudadano común el emperador augusto fue era quien había creado un sistema postal de mensajeros que eran encargados de transportar las cartas oficiales de los negocios del gobierno pero los ciudadanos privados ya tendrían que depender del servicio de alguien, amigo o extraño, que fuera de viaje al destino deseado hacia ellos iban a mandar y así era que podía enviarse. La gente rica disponía de esclavos que les hacía ese trabajo. Algunas veces se esperaba que la misma persona que portaba la correspondencia diera información adicional a la que contenía la carta es decir ajá, ¿y ¿quién envió esto? no, esto lo envió por ¿qué dice? manda a decirte aquí algo así esa era una información adicional de lo que la carta podía contener al igual que otras comunidades en el mundo antiguo los cristianos también viajaban, es muy probable que hayan sido Estefanas, Fortunato y a Caico, los portadores de la carta de la iglesia en Corinto a Pablo, según la referencia que se puede ver en Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Y probablemente ellos mismos llevaron como respuesta la primera carta a los Corintios. Como dice, ellos le traen la remisiva a Pablo y ellos mismos, pues, pudieran ser los encargados de llevar la respuesta. Primera de Corintios 16, versículo 15. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanos, de Fortunato y de acaito pues ellos han suplido vuestra ausencia porque comportaron mi espíritu y el vuestro. Reconoce pues a tales personas. Entonces, es lo que estamos diciendo que posiblemente en la iglesia pudieran visto personas así como estas que viajaban. Entonces ellos llevaban una carta y pudieran también traer la remisiva en algunas otras cartas de Pablo se indica que algún hermano cristiano de confianza fue el portador de la carta Onésimo llevó la carta de Filemón Tito y otros cristianos no identificados llevaron la segunda carta a los Corintios segunda de Corintios 8.1 de Corintios 8:1. Tíquico fue el portador de Efesios y Colosenses. Efesios 6, 29, 22. Colosenses 4, del 7 al 9. Febe fue la portadora de Romano. Romano 16, versículo 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconiza en la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y Epafrodito probablemente fue el portador de Filipenses, Filipenses 2, 25 al 28 algunas cartas fueron enviadas a comunidades cristianas en ciudades específicas. La mayoría de las cartas de Pablo, por ejemplo, comunidades cristianas en ciudades específicas. Así como se dice Pablo a Efesios, Pablo a Colosenses, Pablo a Roma. Mientras que otras fueron llevadas de ciudad en ciudad. Primera de Pedro 1.1. Uno, uno. Primera de Pedro 1.1. Uno, Dice. Uno. También. Incluso las cartas de Pablo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ves? Entonces, llevada de ciudad en ciudad, la misma epístola de Pedro se recomienda al Ponto, Asia, Capadocia y Bitinia. Incluso las cartas de Pablo a los cristianos en Roma, Corinto y otras ciudades es muy probable que fueron llevadas ya fuera el original o una copia de una casa iglesia a otra recordemos que los cristianos eh, se reunían en casas particulares no en templos o grandes edificaciones ahí podemos ver un ejemplo de esto en romanos capítulo 16 el versículo 5 muchos creyentes estaban eh, o prestaban parte de su casa para hacer la obra del Señor. El versículo 5 dice. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epéneto. Amado mío que es el primer fruto de acaya para Cristo. Quizás las palabras de Pablo. En primera de Tesalonicenses 5. Saluden a todos los hermanos con un beso santo les encargó por autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Puede entenderse de que esta carta debe leerse a todas las comunidades de cristianos en Tesalónica y lugares cercanos. Eh, sabemos también que las comunidades cristianas en las diferentes ciudades a veces se intercambiaban las cartas, como podríamos ver en Colosenses cuatro dieciséis dice cuando esta carta haya sido leída entre nosotros entre vosotros haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros entonces pues Estábamos viendo aquí lo que era el envío de cartas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.